0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast, habe ich das laut gesagt, mit Timo Stockhorst. Hallo. Hallo. Und mir, Nicola Speer. Es ist ein Mittwochmorgen, wie wir auch schon letzte Woche hatten. Und nochmal so ein bisschen zur Erinnerung, heute sitzen wir wieder ganz streng zu zweit, wie wir es immer machen und zur Erinnerung deshalb, warum sitzen wir hier und was machen wir hier eigentlich und warum heißt dieser Podcast so, wie er heißt, habe ich das laut gesagt. Wer jetzt vielleicht erst so bei dieser Mitte-20-Folge bei uns mal einsteigt. Ähm, es geht uns immer darum, dass wir uns etwas Aktuelles nehmen. Etwas, was uns gerade beschäftigt, was durch die Nachrichten geht oder was wir gerade gelesen haben, was an uns herangetragen wird. Und darüber tauschen wir unsere Sichtweisen aus, unsere Meinung, unsere Ideen, unsere Fragen, die wir haben und lassen euch daran teilhaben, zuhören und freuen uns immer wieder über Rückmeldungen, über eine Anregung oder ähnliches und dieses habe ich das laut gesagt, das passiert halt, <lacht> dieses entweder ups, wollte ich das sagen oder auch mal, ja, das habe ich jetzt laut gesagt, das ist wirklich etwas, was mir immens wichtig ist und ähm, daran möchte ich euch und andere teilhaben lassen, das so ein bisschen kurz zusammengefasst. Ich hoffe, ja, das ich, passt, Timo.
1: Das passt und finde ich auch gut. Du musst, äh, du musst aber dann noch einmal ganz kurz diesen Satz von Kleist nochmal wiederholen, weil der Ach passt da so. auch sehr schön.
0: Ja, das stimmt. Also wir sind auf diesen Titel gekommen oder überhaupt in unseren Gedanken, was wir hier beim Podcast machen, durch den Aufsatz von Heinrich von Kleist, der da heißt, über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Denn erster Sprechen macht manchmal die Gedanken klarer.
1: Genau, und das finde ich nämlich sehr schön. Und das, das ist auch, also ich bin ein großer Fan von diesem Satz und ähm, für alle die, die jetzt tatsächlich zum ersten Mal zuhören oder auch schon länger dabei sind, ähm, einfach mal mit jemandem reden. Und ja. auch wenn man sich nicht vorher Gedanken gemacht hat, einfach mal sich jemanden schnappen und sagen, pass mal auf, ich habe da eine Idee, was hältst du davon? Und einfach loslegen. Mhm. Ja, das dazu, oder? Das guter dazu, Einstieg. genau, guter schön.
0: Einstieg, ja.
1: Und äh, ich habe nämlich jetzt tatsächlich jetzt ein, ein Thema, wir ob hatten du bist natürlich … stimmt. Genau, ich bin dran. Wir hatten ja ein kleines Vorgespräch mhm. ähm, und das ist eigentlich, äh, wir, und da ist uns beiden aufgefallen, das sind glaube ich zwei Teile eher und ähm, auch die, die uns schon länger zuhören, wir sind ja ziemlich ähm, stringent dabei, Sachen, die wir uns dann vornehmen fürs nächste Mal nicht zu tun, aber mal <lacht> gucken, ob wir es dieses Mal tun. Ähm, mein Thema wäre nämlich, es geht wieder zurück in das Digitale. ja. Und ähm,
0: Warum zurück? Wir weil waren, wir da schon mal drüber gesprochen
1: so. haben, über mhm. ähm, Folge 3. Ja. Als der, äh, der Altkanzler im Podcast gesprochen hat und meinte auf Social Media, ah. da albern die Leute immer so rum. Stimmt. Wie ich in Hannover. Der Gerhard. Ja. Und ähm, das  wollte ich so ein bisschen wieder aufgreifen, weil ich habe mir auch damals noch, ähm, schöne Grüße an Martin, ich habe mir noch mal die E-Mail durchgelesen, die er mir daraufhin oder quasi uns daraufhin geschrieben hat ähm, und das wäre, so, also da möchte ich vielleicht wieder so ein bisschen zurückkommen in dieses Digitale. Äh, okay. Ich weiß nicht, was du dann nächste Woche machst, aber vielleicht können wir ja so ein kleines bisschen den Grundstein legen mhm. und ähm, ich habe ja und ich habe also so das Thema, wenn man das jetzt benennen würde, so speziell ist das, ähm, wie viel Öffn wie viel gebe ich preis in der Öffentlichkeit? Weil das ist ja auch jetzt ah. so, ein, so, ein, so ein direkter Bezug äh, zu uns tatsächlich. Ja. Weil wir, ja, weil wir hier ja auch ähm, über das ein oder andere persönliche beziehungsweise private sprechen. Und das ist, glaube ich, eine ne interessante Frage. Und ich steige nämlich mal direkt ein, weil ich war jetzt an dem vergangenen Wochenende zu Hause bei meiner äh, Familie, bei meinen Eltern. Und ähm, ich hatte Geburtstag am 28. November. Ich bin jetzt 31.
0: Herzlichste Glückwünsche. <lacht> jetzt glaubt keiner, wie mein Gesicht gerade aussieht. <lacht> Timo 31, ja. na, das wird ja, uh, uh, nochmal gefeiert. Genau, sehr schön.
1: Gefeiert. Und ja, das ist zum Beispiel, so, das ist eine persönliche ähm, Sache dann, die ich jetzt hier mhm. sage, finde ich auch okay und wenn ich dann ab und zu mit meinen Eltern spreche, die werden sich jetzt sicher Sicherheit auch denken, boah Timo, jetzt sei einfach ruhig, <lacht> aber ähm, das ein oder andere Mal muss ich mir halt auch anhören, ja, du musst aufpassen, was du sagst und äh, mhm. auch vielleicht von Freunden, da, mit denen habe ich natürlich auch schon mal gesprochen, ähm, mhm. ja, was, äh, das ist ja halt für immer im Internet so, das ist für immer da und äh, wenn du jetzt irgendwas sagst und so weiter und das wäre jetzt so tatsächlich so mein okay. sehr schwammiger Aufhänger.
0: Ja, aber das Netz aber vergisst nichts. Das Netz okay. vergisst
1: nicht. Und das, wie gesagt, ich meine, ähm, damit will ich vielleicht wieder ein zu bisschen zurück zu diesem Themenkomplex. Mein Mikrofon, für auch alle, für die, die es wissen, steht normalerweise auf den äh, drei Kriterien von Immanuel Kant. Das ist ein ziemlich dickes Buch, damit das Mikrofon auch hoch steht mm. <lacht> Und jetzt extra für diese Folge habe ich mir äh, ein anderes dickes Buch geschnappt von äh, Shushana Zuboff, okay. ähm, Der digitale Überwachungskapitalismus. Ähm, und okay. das ist ein interessantes Buch, sie ist eine interessante Person, sie ist, ähm, oh Gott, ich glaube, sie ist Philosophin tatsächlich auch, natürlich, wer so ein dickes Buch schreibt, muss irgendwas <lacht> mit Philosophie machen ähm, und das ist eigentlich ziemlich interessant, äh, ziemlich dick für alle, die, die es ähm, mhm. selbst im Schrank haben, ähm, aber ja, sehr interessant und sie ist zum Beispiel  naja, sie ist alarmistisch, das Wort haben wir auch schon öfter benutzt, ja. ähm, und sagt, da, da entsteht gerade ein Markt, also wir kennen alle den Kapitalismus und wir haben in der letzten Folge auch ein bisschen Kapitalismuskritik geübt mhm. ähm, in Bezug auf Black Friday und Konsum. Und da nochmal vielleicht extra äh, Rückbezug zu der Folge. Wichtig ist es, glaube ich, in diesem Fall tatsächlich den Kapitalismus zu kritisieren und nicht die Konsumentinnen zu kons mhm. äh, ne, dass man sagt, ja, aber du machst jetzt hier dieses mhm. und jenes und das ist mhm. doch scheiße, sondern nee, da müssen wir das System kritisch hinterfragen. Und hier kommen wir tatsächlich in, in, eine, in eine Form des Marktes, der digitale Markt, ähm, Silicon Valley äh, und sowas spielt ja natürlich äh, mit einer Rolle. Und das ist nochmal tatsächlich ein ganz eigener Markt. Und ähm, sie spricht halt, wie halt auch die Überschrift natürlich schon sagt, dieses Buches, dass sich gerade im Silicon Valley mit Google, mit Facebook, mit, ähm, ähm, mit Amazon und ja, Instagram gehört natürlich zu Facebook, aber dass sich da halt ein Markt entwickelt und Unternehmen und eine Kraft, eine Macht, die mhm. äh, es zu kontrollieren gilt. Mhm. weil und? sie nämlich uns gerade extrem, also sie können uns überwachen. Und das ist ja grundsätzlich so eine Frage zwischen äh, Sicherheit und Freiheit. Ne? Die spielt ja auch mit rein, aber die wollen wir jetzt erstmal nicht ansprechen. So, das war es jetzt mit meinem äh, Monolog.
0: Ah, okay. Also, okay. also in Ihrem Buch wäre die Frage Sicherheit versus Freiheit und du bist eingestiegen so ein bisschen mit der Frage, wie viel Nähe, wie viel Distanz will ich... In der Öffentlichkeit von mir preisgeben.
1: Genau, das wäre jetzt das Thema, um halt nicht, also wie das gesagt, es ist halt ein großer Komplex. Aber also wir fangen mal mit dem ganz Kleinen an.
0: Wir fangen mal mit dem ganz Kleinen Also ich finde es ganz interessant, weil äh, auch ich habe ähm, zumindest von einer Person in meinem nahen um Umfeld, ich kann ihn ja nennen, das ist mein Mann. Äh, hallo, Grüße. <lacht> hallo, lieber Nikola, genau. Ähm, ja, siehst du, jetzt habe ich seinen Namen genannt. Hm. Und er sagt immer, Ah, gibt mal nicht zu viel privates Preis. Also sei mal vorsichtig. Es ist zwar auf der einen Seite ganz interessant und es macht nahbarer, man hört ein Lächeln, es ist ähm, unterhaltend auch ein Stück weit. Es befriedigt vielleicht auch so die Neugier, die jeder und jede von uns in unterschiedlichen <lacht> Ausmaß quasi so mitbringt. Aber äh, er warnt mich immer. Und mhm. ich denke mir, ähm, wenn ich so in unsere Aufnahme reingehe oder bevor ähm, wir, oder während wir aufnehmen, dann denke ich schon manchmal, will ich das jetzt gerade sagen oder nicht? Also ich mhm. empfinde mich da ja. schon als relativ reflektiert, mhm. aber natürlich rutscht auch mal was raus. Und, ähm, ja, wie der Titel halt sagt. Genau, habe ich, so, hab ich das laut gesagt, genau. Ähm, und ich finde, ja, dieser, dieser eine Aspekt, das Netz vergisst nie, ist das eine, und das andere, ähm, was ist meine Außenwirkung? Und mhm. wie viel ist mir meine Außenwirkung oder meine, meine Darstellung, meines Selbst wert? Oder wie wichtig ist mir das? Und da geht man ja so, oder da gehe ich gedanklich ein Stück weit in das rein, was so diese ganze Influencer-Szene betrifft, mhm. die mich manchmal so, so total also irritiert ist noch äh, Gelinde ausgedrückt. Aber wenn ich mir so Videos anschaue von echten InfluencerInnen, ähm, die dann also irgendwie was vermarkten oder die, äh, ja, die halt vielleicht auch nur so, äh, wie hast du die genannt, Reaction-Videos macht mhm. machten, machen, ähm, das… Da denke ich immer, seid ihr jetzt eine Kunstfigur oder ist es noch das Ehrliche mhm. selbst von euch? Ja. Seid ihr das mhm. wirklich oder ist das quasi nur den Mantel, den ihr euch anzieht, weil ihr wie zur Arbeit geht und da ein Produkt abliefert? Und wenn die Kamera aus ist, seid ihr doch irgendwie ganz anders. Also wie viel Wahrheit und wie viel Fake ist da drin? Also das wäre auch noch ein Gegensatz, den ich mit reinnehmen würde.
1: Das ist tatsächlich, stimmt tatsächlich. Ich habe ähm ich glaube, gestern habe ich oh Gott, ich kriege ja immer, ich, also ich, wenn, ich, wenn ich mal zusammenfasse, was ich immer für Artikel hier nenne und lese, das glaube ich immer ein komisches Potpouré. <lacht> ähm, ich glaube, die die irgendeine 18 oder 17 oder 19-jährige Amerikanerin hat jetzt ihre 100 Millionen Follower auf TikTok geknackt, damit ist sie Nummer mhm. eins. Und was macht sie? Sie tanzt einfach nur. Das also, sind ne, so richtig klassische Tanzvideos. Und, äh, okay. und sie verdient jetzt irgendwie so zweieinhalb Millionen im Jahr oder so ähnlich. Ähm,
0: Wahnsinn. Oder so,
1: keine Ahnung. Und da, da habe ich mir auch gedacht, okay, äh, ich würde gerne mal mit so einer Person sprechen, weil die yeah. kann, also die hat nämlich irgendwann mal einen Shitstorm bekommen, weil die natürlich so reich ist, dass sie auch einfach jemanden hat, der für sie kocht, beziehungsweise für ihre Familie. Und da hat die dann anscheinend, äh, also richtig doofes Thema jetzt, aber hat die dann anscheinend ähm, im Hintergrund während dieser Aufnahme so Grimassen gezogen und die diese Arbeit dieses Kochs anscheinend nicht wertgeschätzt und deswegen eine Million mhm. Follower verloren und ein Shitstorm. Und da hat sie dann das nächste Video äh, Livestream heulend vor der Kamera gesessen und gesagt, sie sei auch nur ein Mensch. Da denke ich mir, ja krass, also ähm, da, also ja, also, ist wo ist denn bei denen da die Grenze? Also ich meine, bei uns, wir sind mhm. wir sind alles live und ungeschnitten ja. und wir sind, wir sind real und nicht fake. Äh, echt und reflektiert, genau. Okay, oder so. <lacht> aber wir haben ja auch eine ganz andere Rolle tatsächlich auch wieder. Ne? Da sprechen wir wieder von der Rolle.
0: Eine Rolle und eine ganz andere Reichweite. Also ich meine, wenn ich wenn … Ja, ich, noch. Ha? Ja, da, <lacht> noch. Also ich meine, wenn ich Millionen höre an Followern ja. und aber auch den Umsatz, den sie damit, oder den Gewinn, das Einkommen, das sie damit hat, dann, dann geht das doch in diese Richtung von dem, was die Shoshana, äh, mhm. da habe ich den Nachnamen jetzt vergessen, zu Zuboff. Super. Also, ja. Was, was glaub, diese Professorin sagt, ähm, also letztendlich, woher kommt dieses Geld? Dieses Geld kommt wahrscheinlich, indem diese Riesenfirmen extrem viel ähm, Advertisement, ja. äh, extrem viel Gewinn und, und Growth, also immer, immer weiteres Wachstum generieren können für eine Leistung, wo ich sage, da entsteht, doch auch gar nichts. Also da entsteht kein Brot, da entsteht keine Pflege, da entsteht eben nicht wie bei ihrem Koch eine vollwertige Mahlzeit ähm, am Ende des Kochvorgangs, sondern, na gut, es, es ist ein Tanz entstanden.
1: Mhm. Unterhaltung.
0: Es ist Unterhaltung entstanden. Und Unterhaltung, wissen wir, Kunst, Kultur, total wichtig. Ja. Nur warum ist der eine auf der Straße und macht Straßenmusik und geht vielleicht mit 30 Euro nach Hause? Und wieso bekommt die andere für Tanzclips 2 Millionen im Jahr?
1: Nee, Kapiere ich ähm, nicht. Was jetzt eine große Frage. Auch. <lacht> genau. die, die dann letztendlich, wenn ich äh, Shushona Zuboff richtig verstanden habe, ähm, damit einhergeht, dass dieser Markt einfach nicht reguliert ist. Wir sprechen ja, also wie gesagt, mhm. beim, beim normalen, in Anführungszeichen, Kapitalismus sprechen wir von sozialer Marktwirtschaft, gerade hier auch in Deutschland und in Europa, weil wir diesen Markt regulieren müssen, mhm. ähm, weil er sonst seine, ja, seine negativsten Umwüchse und Auswirkungen hat, mhm. aber hier bei diesem digitalen Markt, der zum Beispiel auch mit TikTok oder eben das, was mhm. du gerade beschrieben hast, einhergeht, der ist nicht mhm. bis kaum reguliert.
0: Keine Gesetze liegen vor
1: Genau, und das. Keine Einschränkungen. Mhm. Richtig. Und das, und das ist ähm, eben dieser diese, diese große Unterschied, dass wir tatsächlich ja. äh, und deswegen, also man kann ja nicht immer von dem Markt sprechen, mhm. weil für den einen gibt es Regulierung und sie geht halt, sie geht halt schon extrem in die eine Richtung und sagt, ähm, dieser Markt, mhm. dieser digitale Überwachungskapitalismus, der muss abgeschafft werden. Hm. Der muss abgeschafft werden und sie argumentiert und das ist ein krasser Vergleich, den man aber, wenn man das Buch liest und wenn man ihre Meinung und ihre Forschung in diesem Falle auch weiterverfolgt nachvollziehen kann. Das ist jetzt, aber es ist eine starke, es ist eine starke äh, Sache, aber sie sagt, der muss verboten werden, weil es gibt auch andere Märkte, die wir verboten haben und das ist zum Beispiel der Organhandel und das hm. ist der Menschenhandel. Mhm. So. Mhm. Und damit vergleicht sie das, weil das Schä... Das ist schädlich für Menschen, mhm. für Einzelpersonen, für Individuen mhm. und letztlich auch für Gesellschaft, dass man mit dem Leid von Menschen Geld macht. Sklaverei haben wir abgeschafft. So, mhm. und das, das gehört abgeschafft. Das muss nicht nur reguliert werden, sondern sie sagt, ja, es muss so stark reguliert werden, dass es quasi verboten wird.
0: Also, das ist quasi leidvolle Produkte. Also ein Tanz ist ja erstmal was, wo du sagst, na, ist doch ein ist doch was nicht Leidvolles. Sie tanzt und hat ein Produkt, was andere unterhält und erfreut. Ja. Aber, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sagt mhm. sie, das Internet produziert ja auch so viel anderes wie eben gezielte Desinformationen, Einfluss auf politische Entscheidungen oder eben Hate Speech und ähm, genau. im schlimmsten Fall Abgrenzung, Gewalt, wie auch immer. Mhm. Und das ist das, was sie quasi also wo, wo sie sagt, da ist die große Gefahr.
1: Ja, und um es nochmal deutlicher zu benennen, auch es ja. geht um das Sammeln von Daten. Mhm. Und diese Auswertung und die Verarbeitung. So Und mhm. das ist dieser Markt. Also mit den Daten wird Geld gemacht, mhm. ständig und überall. Marketing funktioniert ja, zum Beispiel bei TikTok, und deswegen bekommt sie zwei Millionen Dadurch, dass ähm, diese Plattformen, nicht nur diese, sondern auch andere, die sind ja miteinander vernetzt. Wir, wir alle kennen die Cookies und ähm, mm. ähm, und, oh Gott, ich bin jetzt auch kein Experte auf dem Gebiet. Äh, das war's auch schon, wir kennen Cookies. <lacht> und ähm, durch mein, mein Suchverhalten im Internet mm -hmm. und mein Konsumverhalten auf Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel TikTok oder Instagram oder Facebook oder WhatsApp, die ja mm -hmm. alle zu Facebook gehören, ähm, sammelt das Unternehmen x halt Daten und verkauft es. So. Und ja. durch diese und dadurch, ähm, da da also sitzen dann KIs hinter, die mhm. dann das Ganze verarbeiten. So. Mhm. Und dann kommen wir tatsächlich jetzt zu diesem, was ich eigentlich, also jetzt gehen wir ziemlich doll schon wieder weg von dem Thema, weil die, jetzt kommen wir in diese Thematik rein, die in diesem The Social Dilemma, dieser, dieser ähm, Dokufilm auf Netflix läuft. Ja. Ähm, da kommen wir jetzt tatsächlich schnell rein, da, da wollte ich tatsächlich eigentlich nicht hin, aber jetzt ist er auch okay. Wir ja. Gucken. Ähm, aber das ist dieses Sammeln von Daten, da halt eine KI hintersteckt, die ähm, viel, viel schneller ist im Rechnen und, und in Anführungszeichen denken als wir. Mhm. wir und dass die quasi uns viel besser kennt als man sich selbst und dadurch mhm. wird einem halt gezielt Produkte werden, zugespielt mhm. ähm, die Aufmerksamkeit. Es geht um Aufmerksamkeit, die wir mhm. auf das Smartphone verwenden. Und das mhm. ist natürlich auch eine sehr, sehr starke persönliche ähm, mhm. Sache, die mich auch betrifft. Also ich, also, mhm. wenn du, also wir kennen uns und ich mhm. äh, man kann mich nicht ohne Smartphone sich irgendwie nicht vorstellen. Das ist richtig. Und, und da verliere ich also jeden Tag und jede Minute verliere ich gegen diese KI, weil sie mich gezwungen hat, weil sie mich <lacht> zwingt, meine Aufmerksamkeit auf das Teil zu lenken. Mhm. Ähm, und das ist dann wiederum das Schlechte und das ist das Negative. Und das, mhm. das passiert durch das Sammeln von Daten, weil weil die KIs dahinter, die Unternehmen dahinter, diese Daten so gut verarbeiten können und, ähm, mit der wissenschaftlichen fundierten Meinung von Sozialpsychologen, die ganz genau wissen, wie Menschen auf … Wie die ähm, menschliche
0: Psyche so tickt, ja. Genau, mhm.
1: richtig. Und das mhm. und da gibt es halt keine Regelung. Also du kannst alles machen. Du kannst alles machen, da ist, halt, da ist nichts geregelt. Und, äh, und dann kommt halt die große Frage, ja gut, also du hast gerade gesagt, ja gut, es äh, ist halt ein Tanz ja so, also das ist ja kein Pro also klar wenn man wenn wir von äh, Menschenhandel oder von Organhandel sprechen schon schon das kann sich jeder vorstellen mm. äh, plötzlich wache ich in einer äh, Badewanne voll Eis auf wenn ich Glück habe und mir fehlt eine Niere oder so mm. das ist Scheiße ja aber ähm, wenn ich jetzt zugucke wie ein Mädchen tanzt dann lass sie doch zwei Millionen verdienen wir Deutschen wir gönnen ja nicht ah. <lacht> dann lass sie doch zwei Millionen verdienen wo ist das Problem das Problem ist eben in diesem ganzen System mm dass die Daten halt gesammelt werden und keine, und keine Regulierung erfahren. Wir haben zwar eine eu datenschutzgrundverordnung mhm. aber auch die ist ja, ähm, ich sag mal, massivst von beiden Seiten in der Kritik. Die einen sagen, viel zu lasch, die anderen sagen, mhm. was soll der Scheiß? Mhm. Ähm, so können wir nicht arbeiten mit dem Digitalen, wir wollen ja nach vorne, wir wollen uns doch weiterentwickeln mhm. und wollen nicht zurück zur Kutschen. Wollen nicht und abgehängt
0: sowas. werden. Mhm.
1: Und, ähm, und auch da hat sie, glaube ich, einen guten Vergleich. Sie sagt, ähm, dass die großen Telekommunikationsfirmen, also die, die auch die Handydaten zum Beispiel zur Verfügung stellen, dass wir anrufen können, auch die sammeln Daten,
0: mhm.
1: aber sie werden gespeichert, also beziehungsweise sie werden nur begrenzt gespeichert, aber sie, Sie dürfen nicht verwendet werden. Mm, sie haben keinen nur, Zugriff und das, dann weiter drauf. Genau. Mm. Nur das sieht man ja dann in irgendwelchen mm. Krimis oder in irgendwelchen mm -hmm. Hollywood-Blockbustern. Nur wenn es dann einen richterlichen Beschluss gibt, mm. ich muss diese Handydaten abhören oder nachgucken, mm. dann darf man darauf zugreifen. Aber ein ein Unternehmen X, weiß mm. nicht, halt ein Handyanbieter, mm -hmm. Mobilfunkanbieter sammelt diese Daten und du kriegst ja auch deine Telefonverbindung, wenn du sie haben willst, aber nur du. Und du kannst auch sagen, dass das nicht gespeichert werden soll oder so. Also da ist eine Regulation, mhm. da wird es geregelt.
0: Also wir hängen quasi mit Gesetzen und Regularien dieser ganzen Maschinerie völlig hinterher. So, völlig. Das, das wäre wahrscheinlich auch noch so ein Fazit. Na, ich, also ich, ich hänge gerade immer noch, also danke erstmal für die Erklärung, ja. <lacht> ich hänge gerade noch gedanklich an, ähm, an einem Satz. Die KI ähm, würde uns besser oder kennt uns besser als wir selbst uns mhm. kennen. Mhm. Dem würde ich widersprechen, aber mhm. vielleicht aus einer anderen Perspektive, weil ähm, wenn ich mich jetzt selber noch so als Nutzerin beobachte, würde ich sagen, ich habe das gut im Griff. So. Mhm. Ich habe das gut im Griff. Du musst auch gerade schon lächeln, genau. <lacht> Schön grinsen. Ähm, die Frage ist natürlich, also ist das tatsächlich so und was weiß die KI von mir besser? Weiß sie von mir besser meine geheimen Wünsche oder die, die, äh, die quasi die Träume, die ich noch so habe in Bezug auf eine Reise, auf einen tollen Mantel oder irgendwie auf Musik, die ich noch nicht entdeckt habe, die mir einfach bisher noch nicht bewusst geworden sind und die sie mir so subtil quasi untergräbt? Ist, ist das das eine, was sie besser weiß? Oder, und da äh, muss ich jetzt auch gerade an diesen Film denken, die Dokumentation habe ich mir nämlich auch schon angeguckt, das, das Social Dilemma auf Netflix. Da ist ja dieses eine Bild, was sie kreieren, dass der Junge der Familie, die so ähm, immer ja. äh, so Spielfilm-Szenenartig äh, gezeigt wird, dieser Junge, der wird wie in so einer, wie als so ein Avatar, wie so eine Puppe äh, gezeigt. Und die KI, die drei Männer, die diese KI dann irgendwie äh, symbolisieren, die spielen mit dieser Puppe. Und die wissen anscheinend besser, was dieser Junge von sich noch nicht weiß. Also dass er zum Beispiel ähm, gerade zwar das Mädchen in der Schule toll findet, aber ständig abgelenkt wird eben von dieser KI, indem die Push-Nachrichten schicken, nochmal ein no tolles Video oder ähnliches und damit ja manipulieren. Also eigentlich ist dieser Junge doch aber noch… Am Anfang noch total gepolt auf, da ist ein tolles Mädchen und die Hormone zeigen ihm an, ich will dieses Mädchen eigentlich kennenlernen oder ich will zum, zum Fußballtraining gehen. Aber er wird ständig von denen ja abgelenkt, von dieser KI. Also ich personalisiere das jetzt mal, von diesen drei Männer von der KI, die schaffen es immer wieder, ihn da rauszuholen aus dem echten Leben. Das ist doch aber eigentlich nicht das, was, sie, was, er, was ihn wirklich ausmacht. Also eigentlich reagieren sie oder, oder nutzen sie einfach nur das, was du vorhin ja schon mal genannt hattest, mit dieser menschlichen Psyche. Also die menschliche mhm. Psyche ist einfach nicht darauf gemacht, dass wir ständig eine Push-Nachricht bekommen mhm. oder äh, uns irgendwelche Kurzclips angucken und die gar nicht mehr verarbeiten können oder dass wir ständig einem Like oder Dislike ausgesetzt sind. Also dieser ständige Bestätigungs- Mechanismus, der ja auch bei, äh, bei Social Media so, so immens stark ist. Und ich glaube, man muss halt schon, und das kommt beim Ende, am Ende des Films ja auch raus, man muss ja schon ganz schön gestärkt auch schon sein in seiner Persönlichkeit, um dem zu widerstehen,
1: mhm.
0: um das zu reflektieren. Mhm. Und deshalb sagen ja auch diese ganzen Entwickler, meine Kinder haben keine Social Media-Zeit. Ich empfehle erst ab der highschool am besten erst ab 16 Jahre Social-Media-Nutzung. Und das, fand ich, war eine erschreckende Äußerung, weil ich dachte, wir beide zum Beispiel, wir sind eingestiegen mit der Frage, wie viel Privates gebe ich frei, Preis von mir.
1: Mhm.
0: Wir haben beide gesagt, ja, wir machen das relativ bewusst, mhm. was wir sagen. Genau. Mhm. Aber kann das zum Beispiel ein zehn oder zwölfjähriges Kind Sicherlich nicht. Es kann das genau. ja gar nicht in seiner Bandbreite oder in seiner in seiner Ausmaß, kann es das, das überhaupt noch nicht äh, überblicken.
1: Ja. Und ich, das ist krass. Das ist krass. Und ich gehe sogar, ja. ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Also es sind nicht nur die Kinder, sondern es, sind, es ist auch die ältere Generation. Die absolut also keine. Also, <lacht> Mittelalte. Ja. ja. Also ich, ich sage ja, also auch ich habe keine Ahnung, wie diese Sachen funktionieren. Ich kann mhm. nur Warnungen, beziehungsweise ich kann Sachen lesen und mir eine Meinung von bilden. Mhm. Und wenn ich jetzt mit Mark Zuckerberg sprechen würde, würde er mir sagen, das ist alles kein Problem. Mhm. So. Aber mhm. wenn ich, und deswegen dieses Social Dilemma, wo auch diese ähm, Sushauna spielt ja auch eine Rolle, das ist diese Frau mit den extrem hochtopierten Haaren. Die Ach, so die ist die aus den das. 70ern noch. Ja,
0: so, so aerobic, als würde die gleich äh, genau. mit aerobic anfangen. Ja. So sieht die aus. Ach, sie das sieht, ist sie
1: die. sieht also gar nicht so aus wie so eine krass intelligente Frau, aber das ist sie. Und ähm, <lacht> äh,
0: Bias, Bias. Ja, ja
1: leider. <lacht> ähm, und, und das ist halt, also weiß ich nicht, wenn, wenn du jetzt äh, jemanden, über 35, ich sage jetzt einfach mal 35, weil ich bin auch drunter, fragst, was sind denn Cookies? Mhm. Ähm, keine Ahnung. Und ich, ja, ich sehe die immer auf dem Handy und ich klicke immer auf alles akzeptieren und so. Ja. Ähm, ich glaube auch, da ist ein ganz, ganz großes, ein ganz, ganz großes Potenzial von ähm, älteren Menschen. Also es sind nicht nur die Jüngeren, klar, mhm. die, 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 äh, die brauchen einen besonderen Schutz. Und wenn wir jetzt noch krass, also weißt du, wenn man schon sagt, ja, wir will das verbieten, mhm. das ist ja schon eine krasse Haltung. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir, ja, da, halt, da geht keiner mit. Mhm. Da braucht es erstmal viel zu viel Auf, äh, Aufklärungsarbeit. Mhm. Aber Deswegen setzen wir an 16. Komm, 16 ist ein gutes Alter mhm. und, und da verbieten wir. Da können die Eltern noch was sagen. Aber die Eltern sind ja nicht Ja und neuronale ja nicht, was sie Netzwerke
0: sind, sind vom genau, von der entwicklungspsychologischen Seite her.
1: Ja, das natürlich auch. Mhm. Aber das ist ja genau, das ist ja das. Es ist egal wie alt du bist. Ähm, diese KI die kennt dich besser als du, weil sie eben Daten deines Nutzerverhaltens, deine, deines Konsumverhaltens sammelt und auswertet und gegenüberstellt. Das heißt, sie rechnet die ganze Zeit im Hintergrund nur, nur was mhm. du tust. Und das kannst du nicht. Also sie, sie kennt dich in so einem Fall nicht besser, aber sie <lacht> weiß, dich besser zu manipulieren.
0: Mhm. Das ist der Punkt, ne? mhm. Genau, das ist der Punkt. Und das mhm. machen
1: nämlich diese, ähm, diese, äh, ja, diese großen Tech-Unternehmen. Sie mhm. sammeln diese Daten ja nicht nur und verkaufen die, so das wäre wär eine Sache, sondern dieser ganze Markt ist darauf ausgelegt, dass du Sachen kaufst, die du erstens gar nicht brauchst, mhm. sondern die du aufgrund deines Verhaltens, du siehst das, Werbung und dann kommt halt diese Marketing, Jahrzehnte young, <lacht> äh, lange Forschung im Bereich Marketing und Sozialpsychologie, mhm. die wir, die da drin steckt. Und da ist dann, also wie gesagt, jedes Handy und halt da steckt eine KI hinter, die einfach die ganze Zeit nur denkt und rechnet, was will Nikola mhm. wohl als nächstes. Und da gibt es ja dieses komische Phänomen, dieses ich rede von einem Wasserkocher und plötzlich kriege ich Werbung vom Wasserkocher oder so ähnlich. Ich glaube, die hören mich ab. Mhm. Nee, du realisierst, also das ist, also ich glaube, natürlich können die uns auch abhören und das hat dieser um, NSA-Skandal, ja, ne, und mhm. da gab es ja auch schon was, aber es ist es ist ebenso wahrscheinlich, dass diese KI, also dass du dann an diesem Punkt bist, dass du aufgrund deines Verhaltens, deines mit wem mhm. spreche ich, Meine was Klicks, suche ich. meines, genau. meines dann Augenverhaltens. Ich, richtig, mhm. also dann, halt, dann komme ich auf die, die Idee, ah, ich brauche eigentlich mal einen neuen Masterkocher. Mhm. Und die KI weiß das auch, weil die Daten ausgewertet hat. Und dann bringt dir die das. Also das ist nicht ein Zuhören, sondern das mhm. ist quasi ein Beispiel dessen, dass mhm. diese KI eben genauso wie du weißt, was sie möchte, halt was du möchtest, aber vielleicht noch ein kleines bisschen besser. So. Und ein kleines
0: und, bisschen schneller. Schneller, mhm. genau. Wirklich. das,
1: und das ist dann, wie gesagt, wiederum dann diese große Frage, ja und? Ist doch toll, ist doch toll, dann habe ich es doch ganz einfach. Ja. So, aber das Problem ist, wenn das Ganze auch noch benutzt wird, es geht um die Aufmerksamkeit, mhm. also mich, mich abzulenken mhm. und ablenken, da müssten eigentlich bei allen Demokratieforschern oder wenn man auch in der Historie oder, oder mhm. Anthropologen, wir sprechen von Machtverhältnissen, ja, ja. von Gesellschaftsverhältnissen, da müssten eigentlich alle... Alle Alarm, Warn, Glocken, Lampen, ja? Lampen. Brot und Spiele. So, angeben. da halt mhm. im Römischen Reich. Brot und Spiele. Da merken die Leute gar nicht, mhm. wie scheiße es denn geht. So, und dann und da kommt man also schnell in so eine, ähm, in eine Ebene rein, die ebenfalls schon seit langer, langer Zeit eine Erkenntnis der Sozialpsychologie, dass Menschen sich ihre eigene Wirklichkeit kreieren.
0: Mhm.
1: Und das ist ein großer, großer negativer Effekt. Auf Demokratie. Mhm. Und das ist letztendlich die schlimmste Auswirkung, die damit zusammenhängt, dass jeder seinen Browser, sein Facebook, sein, mhm. sein Google aufmacht mhm. und das sieht, was er eh sehen will. will. Und mhm. es gibt keine Regulierung, dass dort die Wahrheit, du hast es gerade am Anfang gesagt, dass, mhm. dass da die Wahrheit abgebildet werden soll. Ja. Also ähm, ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Ähm, derjenige, der sagt, man soll sofort seine äh, Social-Media-Accounts löschen.
0: Jaron hast... Lanier.
1: Genau, ja, mhm. Sie, Sie aus, das ist so ein Hippie, ne? Ja, ja mit so, ewig so mit langen Dreadlocks Rasterlocken, so.
0: Dread, Dread, Dreadlocks, genau, Jaron mhm. Lanier. Mhm. Ja,
1: und, und, und der äh, sagt auch, ja, ist klar, dass jetzt nicht alle sofort ihren ähm, Social-Media-Account löschen, aber mhm. man, man muss sich halt bewusst werden, dass es ist quasi so ein bisschen damit zu vergleichen, als wenn man Wikipedia öffnet mhm. und man gibt ein, halt einen Suchbegriff ein ja. und da steht zum Beispiel Demokratie und wenn du das liest, genau. steht da was ganz anderes, als wenn ich das lese. Und ja. genauso, genauso arbeitet Facebook, genauso arbeitet mhm. Google. Mhm. Das heißt, mir werden wirklich andere Sachen vorgeschlagen bei mhm. der gleichen Suchanfrage. Mhm. Und das ist das. Also, ich weiß nicht, du gibst ein, äh, Demokratie und mhm. da kommen nur äh, direkte Demokratie, ähm, die da mhm. oben und so weiter. Mhm. Und nur solche Sachen, wo du dir denkst, ja, wir leben eigentlich gar nicht mehr. Das wir leben mhm. wir die, nehmen uns Stimmt. alles weg. Nehmen so, uns und alles da kommst weg. du ganz schnell. Ja. Und ich lese halt irgendwas zum Beispiel und da kommt dann, ja, Demokratie ähm, stärken, Höhepunkt, alles ist super. Mhm. Hier eine Umfrage, da eine Umfrage. Das heißt, wir geben das Gleiche ein, mhm. wir bekommen aber zwei verschiedene mhm. Ergebnisse. Die einen bestärken dich, die anderen bestärken mich. Mhm. Und dann müssen wir beide über Demokratie sprechen. Mhm. Wow, geht gar nicht. Geht gar nicht, weil, weil deine nicht, Wirklichkeit die ja, genau, die, Also, ja. wenn du ständig liest, und das ist halt eben Sozialpsychologie, wenn du ständig liest, dann mhm. ist das Realität für mhm. dich. Mhm. Und das ist eben das Gefährliche bei diesem ganzen Markt. Der ist mhm. darauf ausgelegt. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwie Instagram. Und was Jetzt diese so, oh, das ist so eine polemische Frage. Was <lacht> ist denn letztens passiert? Wir hatten ein Update und dieser scheiß Kauf-Button ist plötzlich so präsent, das aus Instagram ist jetzt halt einfach ein halt ein großer Shopping-App geworden. Ja, ich habe das erst posten. gar nicht realisiert, genau, bis ja. ich äh,
0: falsch gedrückt habe aus Gewohnheit.
1: So und da kommst du ganz schnell auf diesen genau aus Gewohnheit. Toll, ja, ja, mh, du drückst natürlich. immer unten drauf und unten. plötzlich so mhm. ist so, Hö? ach cool, da ist jetzt ach hier kann ich auch nochmal shoppen mhm. und schon bist du wieder distracted und denkst dir so mhm. ach geil, jetzt mhm. kann ich hier wieder ähm, Halb ein bisschen shoppen und so. Und das, ja, es ist,
0: das heißt, es ist die, die eine Ebene mit diesen Produkten, also das, das welche welche Incentives, welche ne, was, was mir so gegeben wird, damit ich anbeiße quasi und mhm. sage, ich kaufe. Und das andere ist nochmal das, was du jetzt mit, wie wird Wahrheit gesehen mhm. und wie wird Wirklichkeit wahrgenommen. Und wenn wenn mir jeweils, ähm, anders als bei Wikipedia, ähm, Google oder andere Suchmaschinenanfragen immer nur personalisiert äh, Inhalte vermitteln, mhm. dann blicken wir natürlich nicht mehr gemeinsam auf mhm. Wirklichkeit genau. und wir blicken nicht mehr gemeinsam auf das, was wahr ist. Und ja. das hatte dieser ähm, der eine, den, den fand ich ganz stark auch ähm, Tristan. Ich komme nicht auf seinen Nachnamen, auch aus Social Dilemma. Der hatte ganz zum Schluss die dann nochmal gesagt ne? die Hauptperson so ein Stück weit Quasi, ja. ja. Der hatte dann gesagt, ähm, wir müssen wieder uns dahin bringen, gemeinsam zu sagen oder oder uns gemeinsam zuzustimmen, was wahr ist. We, we have to agree on what is truth. Mhm. Mhm. Oder was, was die Wahrheit an sich ist. Ja. Und das ist, glaube ich, so was, also dass das auch so häufig so, so durcheinander geht. Also dass zum Beispiel jetzt Querdenker oder andere, die Verschwörungserzählungen äh, genau. anhängen, ähm, dass diese sagen, na, aber ich habe ja meine Wirklichkeit. Genau. Ich habe ja meine, ich sehe ja, dass alle Intensivbetten äh, nicht überbelegt sind oder dass mhm. die Intensivbetten nicht überbelegt sind. Ich sehe ja, äh, dass die Politiker dieses oder jenes jetzt gerade im Bundestag beschließen und wir davon nichts erfahren in der Öffentlichkeit. Mhm. Ja, weil wenn ich ZDF oder ARD sehe, dann taucht davon nichts auf. Aber ich mhm. habe es gesehen. Also dieses, was ich meine, was ich glaube und was aber untersucht wird. Und da ist, ähm, da habe ich einen ganz interessanten Philosophen vor ein paar Tagen gehört, auf drei Kulturzeit. Der hatte gesagt, wie hieß der denn nochmal? Mario, Ma, Markus Graber, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Fiktionen, Und er hat dann nochmal ganz klar gemacht, dass quasi die Systeme wie zum Beispiel Wissenschaft oder das System Journalismus, das sind diejenigen unter uns, also unter anderem, aber das sind die beiden prominentesten Systeme oder Vertreter, die quasi rausgehen und bildlich gesprochen auf der Straße stehen, sich die Dinge anschauen, beobachten und darüber berichten, es nacherzählen, mhm. ist mit natürlich ihrer Ansicht, aber immer noch versuchen zu sagen, da war ich da, das habe ich gesehen, so. Und dieses, dieses Sehen ist erstmal eine Wahrheit. Wenn diesen beiden Systemen aber zum Beispiel gar nicht mehr getraut wird und gesagt mhm. wird, nein, was diese Journalisten sehen, das ist eh gleich Lüge, so wie es Trump die ganze Zeit zum Beispiel wiederholt hat, it's all fake, you're fake news, fake news, mhm. fake news, dann haben wir eben tatsächlich keine Wahrheit und kein, keine Wirklichkeit und dementsprechend auch keine Wahrheit mehr, auf die wir uns alle beziehen können und auch ja. einigen können. Genau. Und das ist, oh, das ist auch nochmal ganz krass. Und daran sieht man aber schön hergeleitet, warum wir gerade in dieser absoluten Polarisierung, in diesen Extremen und in Richtig. diesen  nicht mehr Vertrauen untereinander, yeah. warum wir da gerade so massiv drinstecken. Und deshalb Jaron Laniers for, Volk, for, Forderung, äh, warum du zehn, zehn Argumente, warum du deine Social Media Accounts und Apps alle schließen sollst.
1: Genau. Sofort löschen. Sagt Sofort er. löschen, ja. sagt
0: er. Stimmt. Ja. Mhm.
1: Ähm, und richtig, du hast gerade dieses, äh, dieses Beispiel auf der Straße stehen genannt. das ist ja auch eben, also ja. wie gesagt, es sind, es sind wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Sozialpsychologie. Mhm. Wenn Fünf Leute sehen einen Unfall. Ja. Und du fragst die fünf Leute. Der eine mhm. sagt, das Auto war grün, mhm. weil der hat sich oder der hat sich nur auf den Radfahrer fokussiert. Mhm. Der hat jetzt gar nicht gesehen, was das mhm. für ein Auto war. Der andere ist mega. Der Autofan sagt, ja, das war ein 3er BMW, die, mhm. tiefer gelegt in äh, blau-metallic. So. Mhm. Und, die, und die andere Person sagt, ja, der Fahrradfahrer ist viel zu schnell gefahren, weil die um die Fahrrad mhm. fährt. Du hast, also, du hast also bei einem Unfall ja. ähm, hast du verschiedene Sichtweisen, mhm. die auf ein Thema gehen. Und deswegen muss man ja auch möglichst viele Zeugen dann befragen, wenn es mhm. halt ein schwerer Unfall ist, um sich daraus dann okay, wenn das so war, dann muss das so. Mhm. Und dann habe ich dann, so muss es gewesen sein. Weil das mhm. ist die halt, das ist die Quintessenz von allem, da treffen sie sich die, halt diese drei Kreise oder diese fünf mhm. Kreise. Mhm. Und, und wenn wir halt eben sowas haben wie Social Media, äh, dann und halt eine KI dahinter, die uns genau das vorgibt, was wir halt sehen wollen, dann haben wir also mhm. eine Milliarde verschiedene ähm, Wirklichkeiten. Ja. Und das ist eine ganze, ganze Menge. Es sind nicht nur zwei Berichterstattungen zum Beispiel, mhm. sondern es sind, es sind, es sind eine Milliarde Expertinnen und Experten, die mhm. eine Meinung haben zu einem Thema. Und das ist halt mhm. wahnsinnig schwer. Und, und die gehen ja, du hast diese Hauptperson, ich, mir fällt sein Name. Tristan
0: Harris. Tristan Jetzt habe ich es wieder. Genau. Tristan Harris, Humane Tech. Knowledge ja. oder sowas. Ja.
1: Genau, der sagt, der sagt ja, mhm. genau, und das ist, glaube ich, das Interessante, das, und, und deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, äh, schöne Grüße an Martin, weil der meinte ja auch in seiner, ähm, und das haben wir auch damals im Podcast in der Folge gesagt, ähm, Social Media ist das, was wir daraus machen. Ja. So. Stimmt, aber, aber mit, diesem, mit diesem Wissen, was ich quasi jetzt habe, ähm, mhm. diese Algorithmen, diese, mhm. ähm, diese Plattformen, die, mhm. die halt so viel benutzt werden, die mhm. sind drauf aus, uns mhm. Sachen zu verkaufen, die wir nicht brauchen. Das ist ein Überwachungskapitalismus, der quasi abgeschafft mhm. werden muss, wenn wir mit den Worten von Shoshana arbeiten. Und wir müssen diese Technologie ähm, quasi den Menschen unterordnen. Nicht mhm. andersrum. Jetzt mhm. werden wir davon kontrolliert. Also wir können, also wie also so du eine Marionette.
0: Du würdest es jetzt mhm. zum Beispiel, du würdest jetzt das ein bisschen differenzierter sagen, als noch vor 20 ja. Folgen vorher. Ja, ja So genau. mit, ich bin, mit diesem ja. Wissen. Mhm. Ich ja. bin
1: natürlich kein Experte und auch da, ich habe schon mit einigen Leuten gesprochen, die habe ich dann gesagt, ja, hast du schon ge halt gesehen, uh, The Social mhm. Dilemma? Ja, habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe gehört und es ist ja auch ziemlich viel… Ähm, ja, so, so eine Aufmache und so, und, und, und ich weiß nicht, ob das so cool sein soll, bla bla bla. Natürlich ist das auch nicht die Wahrheit, das ist auch ganz klar. Also, mhm. nicht, also nur weil ich das jetzt gesehen habe, habe ich jetzt nicht die Weisheit mit Löffeln mhm. gefressen, das ist auch ganz klar. Aber. Das ist nun mal, und vielleicht auch müssen wir uns daran gewöhnen, meine Meinung, da kommen ja wirklich Experten und Experten und mein bestes Beispiel mhm. ist eben, dass diese Shushana da auch mit drin ist. Also es mhm. sind nicht irgendwelche random Leute, mhm. die sich jetzt denken, hey, ich mache jetzt voll cool und mit einem schönen mhm. Film und mit schönem Licht mache ich jetzt eine Doku mhm. und mache Aufmerksamkeit. Sondern das sind ja alles Menschen, die haben was zu sagen und die haben was miterlebt und mitentwickelt.
0: Ja, und was mich überzeugt hat, also ich würde auch sagen, er ist einfach ein äh, gut geschnittener, gut, äh, gut Regie geführter äh, und auch durchaus ähm, ein Film, an dem man dranbleibt, weil er eben ein gutes Drehbuch auch hat. Aber mich hat schon überzeugt, weil es so unterschiedliche Menschen waren. Es waren sowohl Entwickler und IT-Leute und so, die former positions in halt Facebook, Google und sowas hatten. Aber dann eben auch einer, der äh, Kapital investiert hat von Anfang an. Yeah. Äh, dann eben diese Shoshana Zuboff, dann ist es äh, eine, eine Programmiererin, Kathy O'Neill und die hat was ganz Interessantes gesagt. Das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Ich habe es jetzt endlich gefunden. Mhm. Die hat gesagt, Algorithmen sind Meinungen, die in einem Code quasi äh, verschlüsselt sind. Also Algorithmen sind Meinungen. Das heißt, Algorithmen sind nicht objektiv. Sie sind optimiert, um eine bestimmte Zielerreichung oder eine bestimmte Definition von Erfolg umzusetzen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal etwas, wenn man sich das neben diesen sozialpsychologischen oder ganzen Neuroscience, neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, die man jetzt auf Social Media auch mit ähm, beziehen kann, wenn man sich das nochmal klar macht, dass es eben nicht eine... Also dass Technik in diesem Fall eben nicht objektiviert ist oder versachlicht oder sowas. Das ist, Weil das ist ja auch oft etwas, was wir, glaube ich, so bisher immer gedacht haben. Oder aus, aus diesem Technikverständnis kommen wir vielleicht noch. Wir haben alle noch so ein Technikverständnis möglicherweise, was eher so mit, mit Sachebene korreliert. Ja. Und das passt in diesem Fall ja auch nicht mehr. Also, hm. sondern wir müssen uns klar machen, dass ähm, da immer eben dieser dieses Ziel dahinter steht, Gewinne zu machen, Wachstum zu generieren, ähm, Meinungen äh, zu schaffen, um wieder äh, das nächste Ziel zu erreichen. Das heißt, es geht nicht um ein Werkzeug, Algorithmen oder Social Media sind kein Werkzeug, was wartet darauf, dass wir es benutzen können, mhm, genau, sondern ja. das ist halt quasi kein Werkzeug mehr, sondern weil es eben wie selbstständig auf uns zukommt und immer Richtig, wieder sagt, ja, genau. hallo, nächster, mhm. nächster äh, Moment, wo du quasi mit mir arbeiten kannst und das fand ich das finde ich in dem Film durchaus gut dargestellt also mhm. es, es, es gibt erstmal Erkenntnisse und Ideen neu über dieses Thema nachzudenken und ich stelle gerade fest jetzt haben wir doch mehr über dieses Social Dilemma gesprochen ja. als über die Ausgangsfrage privat oder also wie viel privates gebe ich Preis aber es ist natürlich, es war insofern, es ist eine, eine Grundfrage mit gewesen. Wie viel gebe ich preis und wie viel habe ich davon in der Hand letztendlich? Genau. Und genau. wir haben jetzt ein Stück weit herausgearbeitet äh, und mhm. ich, da, dass man Bestimmtes nicht mehr in der Hand hat.
1: Richtig. Und wir haben auch, glaube ich, wieder schön am Beispiel gezeigt, dass wir uns vielleicht, das eine vornehmen, aber beim, beim Sprechen <lacht> sich die Gedanken allmählich verfertigen und wir dann plötzlich bei einem ganz anderen Thema sind. Das, das auch ganz schön. haben
0: wir jetzt tatsächlich auch nochmal gemacht, Und ja. ich bin
1: mir auch ziemlich sicher, dass alle Menschen auch eine Meinung zu haben, weil nämlich ja. weil nämlich was, also was mache ich mit dieser Information? Mit ja. der Information und da komme ich jetzt nochmal vielleicht für alle, die so, so ein paar Handlungssachen ähm, brauchen. Also dieser Tristan Harris hat natürlich was, er hat eine eine, eine Think Tank oder eine Firma, Center for Humane, for Human um, Technology, das heißt also den Menschen, also eine mhm. Technologie für den Menschen. Mhm. Da hat er so ein paar Steps, also wir können die Seite auch gerne mal dann teilen, auf unseren Social Media Kanälen. Ja, mhm. oh, da sind ja, wir schon wieder.
0: Sind wir und wieder. da sagt
1: er halt, sei heißt nicht, die Benachrichtigung, <lacht> zuallererst die Benachrichtigung ausmachen zum Beispiel. Also der hat so ein paar, der hat da so ein paar Steps, die man auf jeden Fall machen sollte. Und natürlich, und ich glaube jetzt eben alle, die in diesem Bereich Programmierung arbeiten, die sagen, ja, Timo, äh, äh, schön und gut, aber trotzdem ist äh, Social Media das, was wir rausmachen machen. Und dann wechselt einfach die Plattform. Mhm. So, und jetzt, und jetzt sind wir vielleicht wieder an so einem persönlichen Punkt. Ähm, ich weiß diese Information, aber ich kann oder ich will, und das will mhm. ich mir nicht eingestehen, ich will meinen mein Instagram-Account nicht löschen. Mhm. weil ich dann das Gefühl habe, nichts mit oder halt einen Großteil mhm. nicht mitzubekommen. Einen Großteil und nicht
0: mitzubekommen und auch vielleicht nicht deine Meinung kundtun zu können.
1: Genau. Und das ist, mhm. nehm, und das finde ich eigentlich eher diese Krux. Und damit mhm. können wir uns vielleicht noch mal nächste Woche, wenn wir dann tatsächlich diese Frage beantworten wollen, mhm. wie viel gebe ich preis? Weil ich kann, also wie gesagt, ich bleibe dabei. Also mich hat die KI so krass erwischt. Ja. Und ich will, ich will in dieser zweiten digitalen Wirklichkeit ähm, da will ich stattfinden. Mhm. Das ist ja auch ein Grund, warum ich vielleicht Podcast mache oder warum wir das machen. Es ist nicht mhm. nur, es, ist nicht, nur, es ist nicht nur eine Corona-Langeweile, äh, sondern die ist ja bei mir, also als wir darüber gesprochen haben, mhm. da ist das bei mir zum Beispiel ja auch auf, ähm, auf Zustimmung. Ah, ja klar, hey, das ist doch eine mhm. gute Idee, weil natürlich denkt man dann weiter. Ähm, und deswegen, also ich, also wenn man halt mir jetzt sagt, und das ist nämlich auch ebenfalls eine, eine Empfehlung von, ähm, von der Seite, ja, dann nimm doch, wenn du Bilder teilen willst, nimm doch diese Plattform. Und mm. wenn du Leuten schreiben willst, nimm diese App. Also und sie haben Alternativen mir, ja, das, quasi, ne? Genau, genau. Mm. Und die gibt es. Also es gibt Algorithmen, es gibt Plattformen, die eben nicht auf diesen ja. Markt und Datensammeln aus sind. Ja. Aber ich, also und vielleicht sollte ich mir die mal angucken, aber meine, meine, ähm, meine Laienmeinung wäre, ah ja, was habe ich davon, wenn ich alleine bin?
0: Mm, genau. Wenn ich gar so. nicht alle meine, meine, die mir folgen oder für die ich mich interessiere, da noch gar nicht sind. Also wenn ich dann quasi ja. in einer Minderheit wäre. Ja. Also ich
1: fände es schön, wenn sich jetzt aus dieser Folge tatsächlich, wir können ja. immer mal wieder drüber sprechen, so ein kleines bisschen, wenn ja. sich daraus sowas, eng, also wenn wir auch von Zuhörerinnen und Zuhörern so die Infos bekommen, also wenn wir jetzt gemeinsam diesen Schritt tatsächlich <lacht> gehen und sagen, wir wir melden uns auf diesen Plattformen an, wir ja. machen das da ja. und, wir, und wir benutzen alternative Plattformen. Ja. Wir haben ja auch schon mal gesagt, vielleicht können wir ja mal irgendwie auf auf Discord wechseln. Ich weiß nicht. Hm. Ich glaube, Discord ist was, ist was Eigenes, glaube ich. Sie, sie gehört nirgendswo dazu. Hm. So, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber das wäre halt so meine Wunschvorstellung. Wir, wir, wir beide mit mhm. unserer Hörerin schaffen, mhm. wir gehen jetzt gemeinsam diesen Weg und mal gucken, mhm. wo wir damit landen. Wo wir bist. damit landen. Das ist jetzt nur, das ist jetzt nicht vorher abgesprochen. Ich weiß nicht, wie, 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 wie du das findest. Mal gucken, vielleicht löschen wir unseren Instagram-Account und gehen woanders hin. Ja,
0: ich, also prinzipiell, da ich sowieso auch erst seit 2019 auf Instagram bin, ich bin halt, mir macht das nach wie vor Spaß. Ähm, ja. Aber ich glaube, es ist halt, eben weil ich immer noch das Gefühl habe, ich habe es im Griff.
1: Ja. Mhm. Ja, genau, ich auch so, tatsächlich. Noch ja, ich, ich habe es im Griff. Aber, ich kann
0: ich mein, mein Smartphone immer noch gut am Abend zur Seite legen oder so. Und ja. ähm, das sind, glaube ich, andere Beschreibungen. Aber ich finde jetzt äh, mit dem, was wir zusammengetragen heute, wird so diese Dringlichkeit, sich darüber auseinanderzusetzen und sich darüber zu verständigen und darüber auch mehr nachzudenken und zu informieren. Das sagt ja auch der Jaron Lanier ganz zum Schluss des, äh, der Dokumentation. Das finde ich echt extrem wichtig. Mhm. Und dass man sich letztendlich, also ja, ich habe auch kein großes Wissen, aber dass man, dass man dranbleiben sollte. Ja. An, an den, äh, ja, am kritischen drüber nachdenken. Puh, jetzt bin ich aber auch ganz schön. Das war jetzt äh, intensives Nachdenken und Sprechen, Timo. Vielen ja, Dank Ja, hätte, hätte ich
1: auch gar nicht gedacht. Also ich wollte ja, nee. wie gesagt, eigentlich was ganz anderes machen. Und ich habe mich ja eigentlich offen so eine <lacht> lustige, hey, ich erzähle jetzt nur private Sachen und guck mal, wie, wie die Umstehenden so reagieren. Das war eigentlich so meine Absicht dahinter. Also <lacht> kam auch ja ganz anders hin. Aber, genau. Oh, okay. Das war
0: der Plan, hier ist die Realität. Genau, ja. sehr schön.
1: Ähm, ich würde sagen, wir sind jetzt so eigentlich wieder, auch wieder länger als wir dachten. Wir sind jetzt quasi länger am Ende. Aber ähm, mhm. Nicola ähm, wenn du für eine Woche eine Superkraft deiner Wahl hättest, welche wäre das?
0: Für eine Woche? Mhm. Ähm, für eine Woche eine Superkraft. Oh, das wäre irgendwie so was ordnend Unterstützendes. Ich weiß nicht, wie man, wie man das ah, benennen ja? würde. Aber dass okay. ich so, also gerne Menschen im Umfeld schnell und weißt du, so, so was gerade dringend ist, das würde ich dann gerne für diese Menschen umsetzen können. Für eine Woche? Ja, fände ich cool. Und ohne, dass ich da, da müde werden würde oder eine Belastungsgrenze hätte oder Ach, krass, so, sondern okay. ich könnte so voll tatkräftig so, ja, für andere Dinge ordnen, machen, neu gestalten, helfen. Ach, das fände ich cool, ja.
1: Ei, okay, ja dann, das ist doch Nobel. <lacht> ja, wir, das haben, Advent, war? Nobel? Nobel, genau, wir Nobel haben Advent, Nobel, Nobel, Nobel finde ich ja. sehr schön. Ähm, ich, ja, bei mir ist anders tatsächlich. Also, Ach. ich würde ich würd einfach nur gerne fliegen können. Ja, ist <lacht> yes, das schön. So, das wäre schön. Einfach eine Woche lang durch die Gegend fliegen. Das finde ich einfach wahnsinnig geil. <lacht> also, ja,
0: ja das ist nicht so helfend, aber vielleicht kann ja. ich auch da jemanden. Wer weiß, tragen. Auch okay. wer weiß. Nimmst du ein paar la lahme, lahme Vögel, setzt du bei dir auf den Rücken <lacht> Okay,
1: das Auch schön.
0: Auch wieder ein schönes Bild, genau. Ja, ja. ja ähm, danke Timo. für
1: diese äh, für diese Info, Nicola. Also ob wir nicht, nicht die bekommen. jetzt
0: eben, sondern die ganzen davor, oder?
1: Nee, beide. Achso, ja. <lacht> gut. Ähm, ich würde sagen, aber wie gesagt, das war's jetzt. Äh, danke auf jeden Fall für das Gespräch. Mal gucken, was nächste Woche kommt. Ähm, Dir auch. Äh, Vielen Dank fürs Zuhören an alle, die zugehört haben. Und ähm, ja, wir sind im Dezember. Wir haben bald Weihnachten, wir haben Advent. Also schöne Vorweihnachtszeit. Äh, versucht trotz Corona alles ein bisschen zu genießen. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.
0: Tschüss und auf bald.